0: Olá, você está no canal Tios 90, aqui no Spotify. Seja bem-vindo. Vamos ouvir agora uma pessoa muito importante na área das artes, Helena Katz, crítica de dança e professora do curso Comunicação das Artes do Corpo, na PUC de São Paulo. Suas palavras podem nos ajudar a refletir no nosso trabalho como intérpretes de Libras. Aproveitem bem esse momento. Eu sou Helena, eu escrevi sobre dança durante 40 anos, eu sou professora lá na PUC. Eu tive a sorte incrível de viver no Rio de Janeiro, no tempo onde a vida cultural era muito rica, muito intensa. E como eu nasci numa família muito humilde de imigrantes, porque meus pais uh, são, eram poloneses fugidos da Segunda Guerra Mundial, meu pai fugido da Primeira Guerra Mundial, minha mãe fugida da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Então, como todo imigrante, todo imigrante tem muito clara a percepção de que a única coisa que você tem é você. Então, não adianta ter bens, não adianta ter nada disso, o que adianta ter é conhecimento. Isso ninguém tira de você, onde você vai, você vai com isso, todo o resto fica para trás, na hora que você tem que fugir. Então, os meus pais, muito humildes, eles a vida inteira me ensinaram que precisava do conhecimento. Então, desde muito pequenininha, eu frequentei o Teatro Municipal do Rio de Janeiro nos anos 50, porque eu nasci em 1950, então eu tive oportunidade na infância... Uh, nos anos 50, nos anos 60, frequentar um Rio de Janeiro com muita efervescência cultural. Então, poder ter uma boa formação, porque nós éramos muito pobres, mas a gente ia lá em cima, na galeria do Teatro Municipal, aos domingos, assistir os concertos, as peças, as óperas, os balés. Então, foi uma infância muito, muito, muito privilegiada nesse aspecto. A juventude já foi uma juventude de militância, porque uh, a situação política mudou. né? Uh, quando eu tinha 14 anos, aconteceu o golpe. Então, eu me engajei nas lutas estudantis. Estudava no Colégio Pedro II, o Colégio Pedro II tinha uma, uma, um forte engajamento com as questões sociais, estudantis, etc. Então, eu me engajei nessas lutas, porque nessa militância todo mundo, ajudava todo mundo, é claro, a fazer uh, o que era necessário ser feito para proteger quem precisava ser protegido. Então a minha família ajudou muita gente, nós colocamos dentro de casa muita gente e ajudamos muita gente. O antissemitismo existe, os, todas as formas de racismo existem. O nosso país é um país permeado por isso. Quando você faz o que você gosta, não cansa. Durante esses 40 anos em que eu fui crítica de dança, eu sempre entendi que para você poder ter essa atividade, você não pode não conhecer o contexto. E conhecer o contexto dá trabalho, como dá trabalho em qualquer profissão. Então eu imaginei que em qualquer profissão você precisa o tempo inteiro estar muito atualizado no seu contexto, acompanhar de fato a produção de todo mundo, porque quando você vai assistir uma obra, não existe aquela obra. Existe aquela obra em relação a tudo o que esse coreógrafo fez antes, a história dele, a história da geração dele, ao contexto dele, as condições de criação e produção dele. Então, você precisa acompanhar, não tem jeito, para você poder exercer essa profissão. Então, não cansa, no sentido de cansar, ou seja, você não se cansa disso, porque você continua com a curiosidade, você continua com o interesse, então, isso não cansa. O que cansa ao longo do tempo é que, à medida que você vai envelhecendo, a sua energia é menor. Então, é um outro tipo de cansaço. Mas, porque, claro, quando eu era mais jovem, que eu ia para os festivais internacionais e assistia seis espetáculos num dia, eu terminava o dia menos cansada do que mais velha assistindo seis espetáculos por dia. Mas a curiosidade, o interesse, a paixão por aquilo, isso nunca ficou cansado. Faz parte, e é muito compreensível. Eu jamais tomei pessoalmente nenhuma dessas desavenças. Porque quem acompanha sabe que quando um artista põe uma obra em cena, é muito ele que se vê em cena. Então, é como se fosse uma pele muito porosa que fica. Então, uma discordância é uma discordância que entra muito fundo naquela pessoa. E é só esperar passar um pouco do tempo. Quem sabe mais adiante a gente pode se entender, inclusive a respeito do que a gente divergia antes. Eu nunca tomei pessoalmente para as caras viradas, para os desaforos. Nunca, 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 nunca. Infelizmente, o tempo sempre foi mostrando que a gente podia não se entender nisso, mas se entendia em outras coisas. E é isso que importa. Imagino que em todos os ambientes... Parece que na medicina é assim também, parece que na advocacia é assim também. Ou seja, onde tem gente junta disputando lugares, pequenos poderes, nós somos mal preparados para isso, parece. São pequenos poderes, mas eles parecem grandes poderes. E as disputas são desproporcionais. Acontece mesmo em todos os ambientes, mas é fácil lidar com isso. É só você lembrar... Que você é muito pequeno, o mundo é maior e tudo vai passar. Sabe aquela história? Que a vida tem um livro com duas páginas? Tá tudo muito certo, muito certo, a sua vida tá maravilhosa, tudo tá dando certo. Você abre o livro, tem na primeira página, isso vai passar. Tá dando tudo muito errado, tudo péssimo. Aí você abre a segunda página, isso vai passar. eu tendo a desassociar esses dois momentos, o que aconteceu no Brasil antes e o que acontece no Brasil agora em termos de ditadura. Eu tendo a separar esses dois momentos porque acho que a gente precisa ter, guardar as especificidades que é o mais importante para a gente não perder de vista o que a gente aprende num momento e nesse momento de agora. Nesse momento de agora, eu leio que o que sucede tem muito, mas muito a ver com um tipo de sujeito que não existia antes. Esse sujeito que existe agora é um sujeito impaciente, intolerante, mimado, e esse sujeito intolerante, impaciente e mimado tem muito a ver com algo que não existia naquele tempo, que é um sujeito que fica muitas horas na frente de um celular, acostumado a deletar, enviar, reenviar, só falar com quem fala o que ele acha, não se relacionar com ninguém que não seja o seu próprio eco, que é isso que nós fazemos nas redes sociais. Nos disseram que a internet era o lugar onde a gente ia encontrar tudo, a internet é um lugar onde a gente transformou em pequenos quintais muito conhecidos, que a gente só visita esses quintais, a gente só encontra essas pessoas, a gente só está nesses grupos onde todos são ecos de todo mundo. É claro que passar muitas horas fazendo isso é uma espécie de treinamento. E qualquer um sabe, qualquer um que trabalha com o corpo, sobretudo, sabe o que, é que acontece com o corpo? Um troço que você faz seis horas por dia. Modifica o seu corpo, modifica você. Então, hoje somos sujeitos muito diferentes daqueles sujeitos por conta desses hábitos que são diferenciados a dificuldade do diálogo, a dificuldade do compartilhamento, a dificuldade em fazer coisas juntos, isso é uma dificuldade que não existia naquela época dessa maneira, era completamente distinto hoje nós temos uma verdadeira desabilitação no encontro afetivo com os outros. A solidão é gigantesca entre os jovens, a medicalização é gigantesca entre os jovens, a infelicidade... É, é, é muito é, evidente que hoje nós somos sujeitos tão voltados para si mesmos que somos sujeitos facilmente capturáveis por um tipo de promessa de, que combina com a economia vigente, que é a promessa que diz, se você fizer direito, você tem sucesso. Depende só de você. Nós todos sabemos que não depende só de você. Depende de uma porção de coisas. Mas para sujeitos que estão tão habituados a se auto-autorizarem a tudo, porque eu me auto-autorizo a deletar o que eu não quero, eu me auto autorizo a ficar onde eu quero e eu me auto autorizo a falar o que eu quero a respeito de qualquer coisa. Todo mundo fala qualquer coisa a respeito de qualquer coisa, sem ser especialista, sem ter os dados, sem ter nada disso. Então, Eu acho que hoje a situação que a gente vive é uma situação de uma complexidade que merece uma atenção específica, porque a sociedade está tecida por nós. Nós, esses sujeitos, mimados, infantilizados e voltados para me, myself, and I. Eu não tive projetos que eu desejei fazer, que eu não consegui fazer. Eu não tive. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque os projetos profissionais que eu tive, eu que eu desenhei eu consegui fazê-los os projetos acadêmicos que eu consegui, que eu desejei fazê-los eu os fiz e continuo fazendo em cada um deles ao longo do tempo os eixos vão mudando mas há sempre um comprometimento com um entendimento de sujeito um entendimento de sociedade um entendimento de mundo que eu desejo conversar com os meus alunos, aprender com eles e com os artistas a vida inteira. Foi esse o jeito de juntar as duas coisas, a vida de professora e a vida de crítica de dança. Tinha uma sintonia no entendimento de mundo e das tarefas a serem feitas nesses dois ambientes. E felizmente, eu nunca me senti cerceada em nenhum desses dois ambientes. Mesmo pelos meus editores no jornal, mesmo pelos meus coordenadores, mesmo, nunca me senti cerceada. Eu vejo assim, num país com esses traços coloniais que nós temos, esses traços desenharam uma sociedade uh, que continuou desenhada pelos traços coloniais que desembocaram dos quais que tem a ver com os traços racistas que tem a ver com os traços de desigualdade e que esses traços que são os traços ao longo da nossa história eles mantêm uma espécie de subserviência que todo colonizado tem com relação ao colonizador uma espécie de desejo de ser o colonizador, falar a língua do colonizador, usar as marcas do colonizador, ter os valores culturais do colonizador, etc, etc, etc. Então, a única possibilidade que a gente tem de transformar esse traço tão presente na história da formação aqui do Brasil, que são esses traços coloniais, os, nos, os que estão atados à escravidão, ao racismo, em todas as suas formas de manifestação, a única maneira que a gente tem, me parece, é estudar, entender melhor a força disso ao longo da história, a presença disso hoje, para que a gente possa ler os vários estágios dessa subserviência a valores, inclusive nas artes, todos os problemas que a gente tem em, com a imensa manifestação do colonialismo presente e diferenciação de salários na contratação de artistas, coisas que são presentes hoje e que a gente, na medida em que a gente entende esse contexto gigantesco, talvez a gente tenha mais condição de lutar e modificar esse entendimento de todos esses tecidos sociais entenderem a sua posição colonial e sair dela. O que mais interessa, me parece, é. A dif... O que mais interessa para a gente compreender é uma mudança de eixo que impede a discussão política. Que é essa mudança de eixo de odiar ao invés de discutir. Então, odiar um líder qualquer, odiar uma proposta qualquer. Impede a gente de discutir essa proposta, de entender o que, é que tem nela e discordar. A gente só constrói uma democracia quando a gente tem concordância, divergência, discordância, pluralidade, diversidade na convivência. O que vem sucedendo é o abandono do discurso político. A substituição desse discurso político por um discurso moral. Não são discutidas ideias, só interessa dizer quem é do bem e quem é do mal. Quem é do bem passa a ter o direito de extinguir quem é do mal em nome da salvação. Isso é um discurso messiânico. Promete a salvação para aqueles que são do bem, que estão certos, que lutam por ABCD e condenam à extinção aqueles que não têm esses valores. Então, essa, essa separação entre, em valores morais, que está no lugar da discussão política é muito ameaçadora para a democracia. Os preconceitos permeiam a sociedade, os preconceitos contra pobres, pretos, todas as formas de manifestação de sexualidades que não sejam a heteronormatividade, a nossa sociedade é tecida sobretudo pela desigualdade social. A gente começa na desigualdade social e permanece na desigualdade social. Então, os preconceitos são o nosso cotidiano. Mesmo quem acha que não é preconceituoso, que diz, ah não, mas eu não. Eu não, mas o que, que eu faço para melhorar essa situação? sabe O que que eu tenho feito para melhorar essa situação? Mesmo eu não sendo, pessoalmente, fazendo isso. Então acho sim, acho que o preconceito ainda tece a sociedade e ainda tece a sociedade por conta da desigualdade social ser a, a nossa principal característica. Então aqueles que estão comendo as, a, o bolo têm dificuldade mesmo em dividir o bolo com quem não está comendo o bolo. Sempre é assim. a maneira de continuar comendo o bolo com tranquilidade talvez seja aplicar o preconceito de que não está comendo o bolo é porque não merece, é inferior, não merece estar na sociedade. O preconceito sustenta isso e o preconceito ele imputa ao outro, ele faz, é, coloca o outro no lugar da sombra do extermínio, da do silenciamento. É difícil pensar se o ódio ele se modifica nesse, por esses fatores. Num país colonizado, tecido pelos preconceitos Uh, ao longo de toda a sua história, o fato de ter um presidente diferenciado da sua história até então, de ter tido uma primeira presidenta mulher, eu tenho a impressão que o ódio é mais insuflado pelo tipo de proposta que foi implantado do que pelo fato de é, dela ter sido... A primeira presidenta a mulher, ou é, do Lula ter sido, é, ser nordestino. Acho que isso faz parte. Por quê? Faz parte do Brasil lidar com preconceito com relação ao Nordeste. Então, isso vai se manifestar em todos os segmentos da sociedade. Porque isso, infelizmente, ainda tece a sociedade brasileira. Ainda tece. Por quê? Porque aqui dentro nós temos diversos, diversas desigualdades. E a gente tem a desigualdade do Sudeste com o Nordeste. Mas desigualdade de favorecimentos econômicos mais para o Sudeste do que para o Nordeste, etc. etc, etc. Então, eu acho que essa situação é uma situação tão geral que é claro que ela se manifesta em todas as instâncias onde ela pode se manifestar. Então, isso agudizou o tipo de proposta que foi uh, implantada aqui nesses governos, mas eu acho que não, não é isso, é também isso. O uso do discurso da meritocracia do jeito que foi feito e continua sendo feito só reforça a desigualdade. A gente só poderia falar em mérito se todo mundo partisse do mesmo ponto de partida. Numa sociedade onde uns partem de um ponto e os outros partem de outro ponto para chegarem no mesmo objetivo, alguém está levando vantagem, se não estamos, estamos todos partindo do mesmo ponto. Então a gente não pode falar de mérito quando tem uma desigualdade no ponto de partida. Em qualquer governo onde não há não exista espaço para cultura, nem para arte, a gente precisa ligar uma sirene, porque isso é uma ameaça muito mais séria do que aparentemente pode, possa parecer. Por que, que ela é uma ameaça mais séria? Porque eh, retirar da população o acesso ao encontro com a arte nas suas manifestações mais plurais, significa retirar do sujeito o encontro com um tipo de leitura de mundo que se manifesta das maneiras mais plurais, então se transforma em muitos tipos de leitura do mundo, que o ajuda a se situar nessa própria sociedade, o ajuda a refletir sobre o mundo, o faz olhar para aquilo que ele não estava olhando antes. Eu cidadão quando leio um livro, eu cidadão quando vejo um filme, eu cidadão quando assisto um espetáculo de dança, ouço uma música, o que eu vou encontrando ali é um jeito de olhar para mim, para o mundo, para quem está do meu lado, para o, para o meu governo, para a minha família, de um jeito que eu não estava olhando antes. Eu tenho a impressão, eu tenho uma hipótese que é a seguinte, há uma diferença grande entre um Brasil anterior às leis de incentivo e um Brasil com as leis de incentivo. Tem uma diferença grande na postura do artista. Antes das leis de incentivo, o artista precisava se organizar de alguma maneira para poder fazer o seu trabalho. Então, o contexto era diferenciado do contexto no qual a gente vive agora. Então, nesse contexto pós-leis de incentivo, o artista se organiza de outra maneira, Nesse quadro se organiza de outra maneira, a gente precisa entender que dos anos 90 para cá, que combina com o florescimento das leis de incentivo à cultura, esse sujeito é um sujeito que começa a usar a tecnologia, esse, o artista é um sujeito que está na internet, está nas redes sociais, etc. etc. Então, ele... Também está com esses outros hábitos cognitivos que são mais voltados a si mesmo, mais impaciente, mais intolerante, mais ecos, mais voltado para eu, 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 eu. Eu, meu desejo, eu, o que eu gosto, eu, o que eu quero, eu, o que eu falo. O artista não escapa disso, de ser agora esse sujeito muito, muito mimado o sujeito que nós somos hoje, muito mimados, não gostamos de ser contrariados, não gostamos de quem pensa diferente da gente. Nesse mundo, desse jeito no qual a gente está hoje, esse mundo da sociedade me, myself, and I, cada artista, cada cidadão, cada pessoa, talvez precisasse mesmo uh, perguntar para quê? Para quem? Por quê? Cada gesto que faz, cada atitude que assume. Então, os artistas dentro dessas perspectivas de se situarem como cidadãos, também se perguntar para quem que eu faço? Para que eu estou fazendo isso? O que eu desejo? Por que fazer esse trabalho? Qual é o meu objetivo? E aí nós vamos ter diferentes respostas. Felizmente, nós vamos ter aqueles artistas que entendem que em momentos aonde a arte e a cultura estão cerceados na sua plenitude de produção, talvez seja necessário se manifestar mais explicitamente para buscar essa possibilidade de recuperar a plenitude de expressão. Outros artistas vão estar preocupados com outras coisas, porque assim é. E é bom que assim seja, para que haja diversidade. Felizmente, ao longo do tempo, a história sempre nos mostrou que nós tivemos sempre artistas mais interessados em convocar uma reflexão para o tempo presente e artistas mais interessados em não convocar uma reflexão para o tempo presente. Desmanchar um pouco essa noção de que a gente precisa vencer à custa do outro perder, ser o melhor à custa do outro ser o pior, dar certo na nossa vida à custa de dar errado na do outro, que a gente consiga desmanchar o que ata essas duas coisas, imaginando o seguinte, sempre que a gente vai fazendo alguma coisa, essa coisa que a gente está fazendo por melhor que a gente acha que a gente está fazendo, tem um pedacinho que podia melhorar e Talvez a gente esteja errando em saber onde é que está o pedacinho que pode melhorar. E todas as coisas que a gente faz nessa frase maravilhosa do Brecht aí é dizer quando tem aquele erro, o erro não é para jogar fora. O erro faz parte da possibilidade de você poder continuar errando. Celebrar ditadores como Pinochet... É muito preocupante a gente viver num tempo onde isso é possível e é por isso que faz tanta falta a gente conseguir conversar com quem não pensa exatamente como eu penso. Eu consegui conversar com o outro que também não quer conversar comigo porque eu não penso exatamente como ele pensa. Porque a coisa mais séria é que isso seja possível. Que seja possível dizer para a gente que o Brasil está dividido em cidadão de bem, que é aquele que pensa de acordo com A, e o outro é o cidadão que não é do bem porque não pensa de acordo com A. Na medida que isso vai se repetindo, isso vai se tornando natural. E é muito grave que isso se naturalize. Não é possível se naturalizar a defesa a um torturador. Não é possível. Se a gente vive numa democracia, isso não é possível.